0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ερίνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετεριά,λ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπακυριαλεfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο, στα μικρόφωνα του αληθινού στάθμου τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, έρχεται η ώρα πάντα που οι φούσκες σκάνε όταν έρχονται σε επαφή με το έδαφος, το έδαφος πραγματικότητας. Και μιλάμε για όλων των ειδών της φούσκες και εκείνες οι οποίες είναι περιβεβλημένες με τάχα μου ιδεολογία και με τάχα μου πολιτική αριστεία. Αυτό είναι το γενικό, το οποίο θα το εξειδικεύσουμε βέβαια στην συνέχεια, αλλά τώρα ας πάμε να δούμε για την φούσκα που είναι έτοιμη να σκάσει σε ένα μήνα από τώρα. Και μιλάμε για αυτό το ηλεκτροσοκ που περιμένει εκατομμύρια ανθρώπους από την αρχή του 2024 όταν και θα ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων τιμολογίων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Υπενθυμίζω από την πρώτη πρώτου αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης. Και όχι μόνο δεν θα περιλαμβάνεται καμία απολύτως μείωση, αλλά επανέρχεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς. Με άλλη ονομασία βέβαια. Το λένε πλέον Μηχανισμό Διακύμανσης. Θυμάστε που έλεγαν την Τρόικα θεσμούς, Ε, αυτό. Έρχεται λοιπόν με τη μορφή του Μηχανισμού Διακύμανσης, όπως αποφάσισε η άριστη κυβέρνηση και όπως δεσμοθέτησε υποχρεωτικά... Για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αυτούς τους προμηθευτές, να ξέρετε, ηλεκτρικής ενέργειας, τους λέμε επενδυτές, τους λέμε καμιά φορά και ευεργέτες, αλλού τους λένε ολιγάρχες, π.χ. στη Ρωσία. Κλείνει η παρένθεση. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο αναμένεται είναι μια νέα εκτόξευση των τιμών, που που βέβαια δεν θα αφορά μόνο στην κατανάλωση του ρεύματος, αλλά θα συμπαρασύρει και το κόστος και στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκη και αυτό γιατί η τελική τιμή χρέωση ρεύματος από τον uh, Γενάρη και μετά θα επηρεάζεται λέει από τις διακιμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών που στον τζόγο του χρηματιστηρίου του χρηματιστηρίου της ενέργειας Αυτό που γινόταν δηλαδή πριν από την εφαρμογή αυτού του προσωρινού μηχανισμού τιμολόγησης μέσω του οποίου επιδοτούσαν τους ευεργέτες που λέγαμε προηγουμένω. και ο οποίος λύγει 31 Δωδεκάτου του 2023 γιατί και τα προηγούμενα πάλι δικά μας λεφτά ήτανε. Δεν τα βγαλε ο κύριος Χατζηδάκης ή ο κύριος Κρέκας από την τσέπη του. Από τη φορολογία των Ελλήνων πήγανε 8 8 και πλέον δισεκατομμύρια στους προμηθευτές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, με τα όσα ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση πάντα τον ευρωπαϊκό κανονισμό, διότι έχουμε και μία αγκαλιά η οποία μας προστατεύει, ένα πάνεμο λιμάνι. Ποιο είναι αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Με βάση λοιπόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, από την αρχή του χρόνου θα έχουμε διαφορετικά, λέει, είδη και ανάλογο με το είδος τιμολόγηση, θα είναι το χρώμα στο λογαριασμό που θα φτάνει στα λαϊκά σπίτια. Θα έχουμε δηλαδή χαράτσι χρωματιστό. Επίσης εδώ στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, τη θυμάστε την ατομική ευθύνη, Μ? ναι, και στο πλαίσιο της ελευθερίας επιλογής, γιατί έχει και ελευθερίες αυτό το σύστημα, στο πλαίσιο λοιπόν της ελευθερίας επιλογής, σε αυτή την επίφαση ελευθερίας, η κυβέρνηση τι λέει. Η κυβέρνηση λέει ότι ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα, ε, θα είναι επιλογή του καταναλωτή, να επιλέξει σε ποιο πρόγραμμα, λέει, τιμολόγηση θα ενταχθεί. Τι δεν λέει. Δεν λέει ότι όλη αυτή η ελευθερία επιλογής δεν καταλήγει και δεν παραπέμπει σε φτηνό ρεύμα, Αλλά αντίθετα, σε όποιο πρόγραμμα και να ενταχθεί ένα σπίτι, οι χρεώσει θα είναι υπέρογγες και βεβαίως τα κέρδη για τους παρόχους θα είναι αμύθιτα. Αυτό λοιπόν θα συμβεί από την πρώτη του μήνους από την 1η Γενάρη και πάμε τώρα να δούμε τη φούσκα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως είναι μια φούστα φούστα φούστα, φούστα κλαρωτή είναι μια φούσκα ετίας. να σας τη θυμίσω είναι η φούσκα του φιλελευθερισμού του νέου φιλελευθερισμού. πως το λένε όλο αυτό της ελευθερίας αγοράς της απελευθέρωσης ήταν δεσμευμένη δηλαδή η ενέργεια, αυτοί την χάρισαν μετατρέποντάς την σε χρηματιστριακό προϊόν από κοινωνικό αγαθό, σε εμπόρευμα, την χάρισαν στους ολιγάρχες και την απελευθέρωσαν. Γιατί ήταν δεσμευμένη. Καταλάβατε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής απελευθερώσεως, τι μας τσαμπούνάνε 30 χρόνια τώρα. Για τον ανταγωνισμό, για τις τιμές που μέσω του ανταγωνισμού θα πέσουν, θυμάστε τι λένε για τους κομμουνιστές, ότι μιλάνε ξύλινη γλώσσα. Έχετε ακούσει πιο ξύλινη γλώσσα από τον ανταγωνισμό των τιμών που τάχα μου πέφτουν. Είδατε καμία τιμή να πέφτει στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Όχι βέβαια, διότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ο καθορισμός των τιμών στο επίπεδο των μονοπωλίων. Γι' αυτό... Αλλά μην κάνουμε βαριά πολιτική οικονομία. Πάμε στα συγκεκριμένα. Τι μας λένε λοιπόν 30 χρόνια για τον ανταγωνισμό των τιμών, για την ιδιωτικοποίηση. Ποια ιδιωτικοποίηση. Την ιδιωτικοποίηση η οποία πλασάρεται ως φάρμακο διαπάσαν νόσων, διότι το κράτος τους, το δικό τους το κράτος, αυτό που ξεπουλάει, σταμάτησε να κάνει γιατί δεν μπορεί πια να κάνει τι δουλειέ. Στο όνομα των ολιγαρχών Και τώρα το ίδιο κράτος Το οποίο βαφτίζει τον εαυτό του ανίκανο Ποιοι είναι οι ανίκανοι δηλαδή Αυτοί που κυβερνουν Όλες αυτές τις δεκαετίες Στο όνομα της ανικανότητάς του Που δεν είναι ανικανότητα Είναι πολιτική επιλογή Εκείνα που το ίδιο έκανε για λογαριασμό των ολιγαρχών Τώρα τα παραδίδει κατευθείαν Στους ολιγάρχες Και τι έχουμε λοιπόν Θυμηθείτε Ξεπουλήσανε την Ολυμπιακή και τι λέγανε? Ποιο την ξεπουλήσε, Θυμάστε, ο Σούπερμαν. Ο ίδιο, ο οποίο φέρνει σήμερα και τον φορολογικό. Ναι, ε? ναι. Και πριν ήταν υπουργό ενέργεια για τον κύριο Χατζηδάκη. Μου είναι προσωπικό το ζήτημα. Πολιτικά μιλάμε. Στο πλαίσιο αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Και τι έλεγε, Ξεπουλήσανε την Ολυμπιακή, τη βάλανε λουκέτο. Και τι έλεγε, με τα χρέη λέει, που έχει Ολυμπιακή. Ποια χρέη, Αυτά που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι, Βεβαίως. Έτσι, Θα έχουμε 200 νέα νοσοκομεία. Είδατε εσεί κανένα ε, νέο νοσοκομείο. Είδατε κανένα νέο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο είδαμε τα τελευταία 20 χρόνια είναι η Ελλάδα να παραδέρνει σε συνθήκες πανδημίας και τα λεφτά να μην πηγαίνουν σε γιατρού, να μην πηγαίνουν σε νοσηλευτές αλλά πάλι σε ιδιώτε κλινικάρχε. Από τα 200 νοσοκομεία που θα φτιάχνονταν επειδή δεν θα είχε χρέη η Ολυμπιακή, την οποία ξεπούλησαν, αυτό το οποίο προέκυψε τι ήταν. Μείον 7 ακόμα νοσοκομεία τα οποία τα κλείσανε την περίοδο των μνημονίων και μάλιστα ένας εξ αυτών που κυβερνάνε σήμερα, έλεγε εγώ το έκανα αυτό, δεν το έκανα ο Τόμψεν, Γεωργιάδη τον λένε. Λοιπόν, τι μας έλεγαν λοιπόν για την Ολυμπιακή αυτά. Και ήρθανε μετά και δώσανε στο πλαίσιο πάντα του ελεύθερου ανταγωνισμού και 120 εκατομμύρια, πού, στην ιδιωτική πλέον αεροπορική εταιρεία, στην Ετζίαν, την περίοδο της πανδημίας, γιατί έπρεπε λέει να ενισχύσουμε τον αερομεταφορέα. Και ποιον αερομεταφορέα, αυτόν που στα τέλη του 19 είχε ρευστότητα 510 εκατομμύρια και από το 2005 έως το 19 είχε κέρδη κάθαρα 523 εκατομμύρια. Αυτόν επιδότησαν στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού με 120 εκατομμύρια μέσα στην πανδημία. Να σας θυμίσω τι λέγανε για τα τρένα. Που θα τα ξεπουλούσανε. Και τα ξεπουλήσανε βεβαίως. Και αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους νέους αριστερούς. Και οι άλλοι που παριστάνουν τους κασελακικούς πλέον παλιούς αριστερούς. Και τούτοι οι οποίοι παριστάνουν τους άριστους. Τι έγινε με τα τρένα. Τα ξεπουλήσανε και τα τρένα. Στο όνομα του ανταγωνισμού. Στο... Δεν ξέρω σε ποιο όνομα, εν πάση περιπτώσει. Και μετά ήρθαν τα τέμπη. Ν τι έγινε με τις τηλεπικοινωνίες. Με τις τηλεπικοινωνίες στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε χωρίς φράγκο. Χωρίς φράγκο. Γιατί εδώ έχει φτάσει η τέταρτη βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση. Και αυτή τι έκαναν το 1990. Απαγόρευσαν στον ΟΤΕ να μπει για μία πενταετία στην κινητή τηλεφωνία. Και μετά ξεπούλησαν και τον ΟΤΕ. Να θυμίσω ότι έχει γίνει στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της ε, ελευθερίας του καταναλωτή να επιλέγει φθηνότερες τιμές, με τους δρόμους, με τα διόδια. Τι έχει γίνει με τα διόδια; 750 εκατομμύρια κέρδη μέσα σε μια δεκαπενταετία η Αττική Οδός, αλλά πέρσι χιόνισε και μείνανε κάτω χιλιάδες άνθρωποι εκεί μέσα. Να θυμίσω τι συμβαίνει. Με τι μη υπάρχουσε σε μια νησιωτική χώρα δημόσιες θαλάσσιες συγκοινωνίες Πολύ απλά δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν σε μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα Δεν υπάρχουν δημόσιες θαλάσσιες συγκοινωνίε. Τι υπάρχουν όμως εφοπλιστές Που πάνω σε αυτό το καθεστώς χτίζουν το εφοπλιστικό τους θαύμα Και άμα θέλεις να πας σε κάνα νησί το καλοκαίρι και είσαι τετραμελής οικογένεια ε, καλύτερα να πάρουν φωτιά τα μπατζάκια σου και τώρα ερχόμαστε στην άλλη υποθεσούλα. Ποια είναι η υποθεσούλα αυτή η οποία ξεκινάει λοιπόν από πρώτη πρώτου η ενέργεια. Απελευθέρωσαν λοιπόν και την ενέργεια παιδιά. Την απελευθέρωσαν γιατί είπαμε ήταν δεσμευμένοι. Και τι κάνανε. Κατάφεραν να είναι και σημεοφόροι οι δικοί μας εδώ οι άριστοι και οι επιτελικοί. Σε αυτού του είδου τηλεηλασία. Έχουν συνδέσει την ενέργεια κατά 93% με το χρηματιστήριο. Με το χρηματιστήριο ενέργειας Και είναι η Ελλάδα η πρώτη χώρα στον κόσμο Διασύνδεσης της τιμής της ενέργειας Με το φυσικό αέριο Αυτό συμβαίνει Για πάμε λοιπόν τώρα να το μαζέψουμε όλο αυτό Μετά από 30, 20, 30 χρόνια Στην αρχή λοιπόν ξεκίνησε με την ελευθερία επιλογής Με την ανταγωνιστικότητα στις τιμές Γιατί θα υπάρχουν πολλοί λέει Πολλοί ολιγάρχες, οι οποίοι θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, θα πέφτουν οι τιμές και όλοι οι υπόλοιποι θα ζούμε ζωή χαρισάμενη. Μάλιστα, μετά το ίδιο παραμύθι ήρθε με το δημόσιο χρέος. Θυμάστε, στην αρχή της κρίσης, το δημόσιο χρέος ήταν τότε που αξιοποιήθηκε ως πρόσχημα για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, καθώς υποτίθεται με την ιδιωτικοποίηση, αφενός θα είχαμε εισροή εσόδων, στα ταμεία του κράτους, αφετέρο το κράτος θα είχε απαλλαγή από δαπάνες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που θα είχαν ιδιωτικοποιηθεί. Αυτές λοιπόν τι θα κάνανε, αυτές θα γίνονταν πιο ανταγωνιστικές μεταξύ τους, θα υπήρχε ανάπτυξη, η οποία τι θα γινότανε, αυτή η ανάπτυξη, θα μοιραζότανε σε όλους. Ε? Ναι. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, όπως ισχυρίζεται, 30 χρόνια τώρα το προπαγανδιστικό επιτελείο της εκποίησης ένα είναι αυτό το επιτελείο απλώς αλλάζουν τα πρόσωπα κάθε φορά και τα χρώματα τι θα γινότανε θα είχαμε μείωση του δημόσιου χρέου ε, και μαζί του τι άλλο θα είχαμε θα είχαν κλείψει τα αίτια της λιτότητας έτσι δεν λέγανε, αυτά δεν λέγανε ρε το 10 το 11 το 12 αυτά λέγανε σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία είναι προς το συμφέρον του λαού που υφίσταται την προ την μετά μνημόνια λιτότητα να γίνονται αυτές οι ιδιωτικοποιήσει. γιατί λοιπόν διότι πρώτον θα έχουμε χαμηλότερες τιμές λόγω ανταγωνισμού και γιατί θα έπεφτε και το χρέος και έτσι δεν θα είχαμε λιτότητα μιλάμε για τις ίδιες θεωρίες τις οποίες ακούμε όταν ξεπουλάνε τον ΔΔΕ Τις ίδιες θεωρίες όταν ξεπουλάνε τη ΔΕΗ. Τις ίδιες θεωρίες όταν ξεπουλάνε τα ναυπηγεία Τις ίδιες θεωρίες όταν ξεπουλάνε τον ΟΤΕ. Τις ίδιες θεωρίες όταν ξεπουλάνε τα ελληνικά πετρέλαια. Όταν ξεπουλάνε τα λιμάνια. Όταν ξεπουλάνε τα αεροδρόμια. Τι λέει η ζωή όμως για όλα αυτά. Η ζωή λέει πως ε, η αλήθεια η οποία είναι βεβαίως θαμμένη από εκείνους που κανοναρχούν τον δημόσιο λόγο και την ενημέρωση, η ζωή λέει ότι η αλήθεια είναι διαφορετική και το αποδεικνύουν πολύ απλά γεγονότα. Στην Ελλάδα, ειδικά από το 2000 και μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ, έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, που άλλοτε βαφτίστηκε μετοχοποίηση, άλλοτε βαφτίστηκε αποκρατικοποίηση, άλλοτε μάλιστα το είπανε και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μετά τα μνημόνια, πια μετά τα μνημόνια τρίχες, αυτό που λένε αυτοί μετά τα μνημόνια, η ίδια αυτή η πολιτική ντύθηκε με έναν ακόμα εφημισμό. Να θυμίσω ποιος ήταν. Την έλεγαν αυτή την πολιτική σωτηρία. Έτσι τη λέγανε. Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτής της πολιτικής είχαμε, υπενθυμίζω ξανά, είχαμε ξεπουλήσανε τον ΟΤΕ, ξεπουλήσανε τον τραπεζικό τομέα, ξεπουλήσανε την Ολυμπιακή, ξεπουλήσανε τους οδικού άξονες, μέχρι τη διόρυγα της Κορίνθου φτάσανε να ξεπουλήσουνε, ξεπουλήσανε μετοχοποιούν η δάπ ξεπουλήσανε τα ελληνικά πετρέλαια, ξεπουλήσανε τον ΟΠΑΠ, ξεπουλήσανε τη ΔΕΠΑ, μετοχοποιούν την ειάθ, ξεπουλήσανε τα λιμάνια, ξεπουλήσανε το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια, ξεπουλήσανε τα τρένα, ξεπουλήσανε τη ΔΕΗ, μάλιστα. Αυτοί λοιπόν τώρα οι ξεπουληματίες, όλοι τους νυν, πρώην και επόμενη που συνεχίζουν να προωθούν το ξεπούλημα των πάντων, και παρουσιάζουν αυτή την πολιτική ως ελιξήριο σωτηρίας, θα πρέπει να απαντήσουν ένα, δυο πολύ απλά πράγματα. Αν όλες αυτές οι εκποίησει απέτρεπαν την εκτίναξη του δημόσιου χρέους, τότε πώς εξηγείται ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από 127, επαναλαμβάνω, 127 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν την 1η, 1η του 2000, Παρά το ξεπούλημα που έχει συντελεστεί, παρά τις αναδιαρθρώσεις τους, παρά τα κουρέματά τους, μετά από όλη αυτή την λαφυραγώγηση της δημόσιας περιουσίας και μέσω υπερταμείων και μέσω τα ιδεπ έχει εκτιναχτεί από 127 στα 357 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν λέγανε ότι ξεπουλάνε για να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ξαναλέω λοιπόν, πρώτη-πρώτη του 2000 το δημόσιο χρέος ήταν 127 δισεκατομμύρια. Μετά από όλο αυτό το ξεπούλημα που έχουν βάλει ενέχειρο το δημόσιο πλούτο μέχρι το 2114, το δημόσιο χρέος από 127 έχει πάει 357. Πώς γίνεται λοιπόν να είναι τριπλάσιο από την εποχή που το κύμα τη ιδιωτικοποίηση εκδηλώθηκε ως τσουνάμι αυτού του περίφημου εξυγχρονισμού τους και της μνημονιακής λέλαπας που συνεχίζεται. Δεύτερο, αν η ιδιωτικοποίηση μειώνει το χρέος όπως λένε και αντιμετωπίζει τη λιτότητα, μάλιστα, τότε γιατί μετά από τόσες ιδιωτικοποίησει, τα νοικοκυριά και οι επιχείρηση στην Ελλάδα, προσέξτε, από τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, 60, δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστούσαν το 2000 να έχουν φτάσει σήμερα τα χρέη τους προσεφορία εύκα τράπεζες κτλ να ξεπερνάνε τα 254 δισεκατομμύρια από 60 το 2000 σήμερα 254 δηλαδή το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων μετά από τόσο ξεπούλημα μετά από τόση ιδιωτικοποίηση, μετά από τόσες ανταγωνιστικές και φτηνές τιμέ, έχει τέτραπλασιαστεί. Πώς γίνεται αυτό να το έχουν κάνει. Εν ολίγης, λοιπόν, εάν το ξεπούλημα το έκαναν για να μειώνουν τα δημόσια χρέη ή για να έχει ο πολίτης φτηνότερες τιμές και δεν το έκαναν για να ενισχύουν την κερδοφορία της ολιγαρχίας, που της παραδίδουν να ξεζουμίζει ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία, διασφαλίζοντας στους κεφαλαιοκράτες ασφαλείς όρους διοχέτευσης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων τους, τότε, γιατί όσο μεγαλώνει το ξεπούλημα, τόσο μεγαλώνει και το χρέος. Όσο μεγαλώνει το ξεπούλημα, τόσο μεγαλώνει και το χρέος, και το δημόσιο χρέος της χώρας και το ιδιωτικό χρέος των πολιτών της. Αν το ξεπούλημα που κάνουν γίνεται για να έρθει ανάπτυξη για όλους, τότε γιατί το μόνο που αναπτύσσεται είναι η φτώχεια, η ανασφάλεια, η μετατροπή των μισθών και των συντάξεων σε φιλοδορήματα... Οι εργασιακές σχέσεις σε σχέσεις ζούγκλας, εκβιασμού, τρομοκρατίας και φεουδαρχικού τύπου εκμετάλλευση Γιατί, ποιο είναι το συμπέρασμα Το συμπέρασμα είναι ότι δεν ξεπουλάνε και δεν ιδιωτικοποιούν για να μειώνουν τα χρέη Ή για να μειώνουν τα ελίματα ή για να έχει ο πολίτης φτηνότερες τιμές το αντίθετο, επαναλαμβάνω, συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όσο περισσότερο ξεπουλάνε στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γουάδε στην Αμερική, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα χρέη και τα δημόσια και τα ιδιωτικά χρέη. Άρα λοιπόν ποιο είναι το συμπέρασμα, το οποίο δεν χρειάζεται να το εξάγει κανεί περιμένοντας τον κόκκινο-κίτρινο-μπλε λογαριασμό, Τη ΔΕΗ και των παρόχων που θα έρθουν το συμπέρασμα είναι ότι ξεπουλάνε τον δημόσιο πλούτο προσφέροντας σίγουρες επενδύσεις επενδύσεις το λένε αυτό το πιάτσικο για τα κεφάλαια των κεφαλαιοκρατών παραχωρώντας τους του σίγουρους σίγουρους όπως είναι η ενέργεια όπως είναι το νερό όπως είναι οι επικοινωνίες, όπως είναι οι μετακινήσεις μέχρι τα δάση, όπως είναι η υγεία. Τους δίνουν σίγουρου τομεί και βεβαίως τους δίνουν και σίγουρο πελατολόγιο. Γιατί ο άνθρωπος προφανώς χρειάζεται ρεύμα. Και άρα τι τους δίνουν. Τους δίνουν ένα ολόκληρο ελντοράντο σε εσχροκέρδειας στις πλάτες. Ανήμπορων ανθρώπων Επομένως Για να τελειώσουμε με αυτή τη φούσκα Γιατί πρέπει να ξέρεις Και τι έχεις να αντιμετωπίσεις μπροστά σου Τις επόμενες μέρες Δεν ξεπουλάνε Ούτε λόγω του δημόσιου χρέους Ούτε γιατί νοιάζονται Αν θα είναι φθηνότερες οι τιμές Ένα χρέος έχουν στο μυαλό τους αυτοί Το ταξικό τους χρέος Και ξεπουλάνε λόγω ταξικού χρέους είναι το ίδιο ταξικό χρέος που τους καθοδηγεί να αποστερούν το λαό από μιστούς, από συντάξεις, από κοινωνική φροντίδα, από εργασιακά δικαιώματα και είναι το ίδιο αυτό ταξικό τους χρέος που τους καθοδηγεί να αποστερούν το λαό και από τη δημόσια περιουσία του. Κάθε φορά λοιπόν που θα βλέπεις το διακόπτη στο σπίτι, να ξέρεις ότι απέναντι σε αυτή τη φούσκα που σκάει πλέον σα βόμβα στα λαϊκά νοικοκυριά, η απάντηση δεν είναι να βρω το φθηνότερο πάροχο. Η απάντηση είναι πώς θα πάρω στα χέρια μου εγώ όλη αυτή την ιστορία μέσω εκείνης της εξουσίας που ό,τι παράγει κοινωνικό προϊόν, τι θα είναι. Σ' ένα κόσμο
1: μαγικό, με φόντο την ακρόπολη τόλικα βιτώ. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ιδόνια, τι βοσχέσις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια. Για ευτυχισμένα χρόνια και σι Ελένη και καθελένει. Τη επαρχία τη Αθήνα κοιμωμένη Κι εσύ Ελένη, και σι και καθελένει. Της επαρχία της Αθήνας. Αθήνας. η ζωή σου να το
2: ξέρει
1: Σε ένα κόσμο μαγικό Υποχθόνια δουλεύει Με μοναδικό σκοπό Να σε πάσει στο παιχνίδι Τη ζωή σου πώς θα φτιάξει Να σου τάξει, να σου τάξει Την ψυχή σου να ρημάξει και όταν φτάσει να ελέγχει Τη ελπίδα σου τον πόνο δεν το φτάνει το, το μόνο. Με γλυκό σε παίρνει από το χέρι. Σε βαφτίζει τη Ελλάδα, νυκοκύρη. Κι εκεί που λε, αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι. Αρπάζει και λεβει τον Ιρόσου και του κάνει χαρά, και <Κι> εσύ, Ελένη και καθελένη τη επαρχία τη Αθήνας Σκημωμένη <Κι> και εσύ, και καθελένη. Ή σε παρήχη Αθήνας κοιμωμένη
0: Και κύριε κτηνοδια Στη λωρίδα της Γάζας Έχει εισέλθει σε νέα φάση Με εισβολή στις νότιες περιοχές Πλέον όπως ανακοίνωσε Ο Ισραηλινός στρατός Πριν από λίγη ώρα είχαμε Πάνω από 45 νεκρούς Μετά από νέο βομβαρδισμό Για ανθρωπιστική τραγωδία Κάνουν λόγο Ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό είναι οι νεκροί Πάνω από 10.000 είναι παιδιά και γυναίκες Είναι μέσα σε αυτές τις σύνθηκες που η κτινοδία έχει πάρει πλέον άλλες διαστάσεις Έγινε ενημέρωση από ανώτερους Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους Σύμφωνα με την οποία... Ο Ισραηλινός στράτος πιστεύει, λέει, πω οι άμαχοι που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τους βοβαρδισμούς είναι διπλάσιοι από τους μαχητές της Χαμάς και όπως είπαν, αυτή η αναλογία είναι εξαιρετικά θετική. Αυτό που σας είπα τώρα είναι επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου του Ισραηλινού στράτου γιατί ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του CNN αν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτή την αναφορά, η απάντησή του ήταν «Μπορώ να επιβεβαιώσω την αναφορά» και στη συνέχεια υποστήριξε τα εξής. «Εάν συγκρίνεται, λέει, αυτή την αναλογία με οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση σε αστικό έδαφος, αυτή η αναλογία είναι τεράστια, εξαιρετικά θετική και ίσως η μοναδική στον κόσμο». Ξαναλέω την ώρα που λέγονταν όλες αυτές οι αθλειότητες, το γεγονός δηλαδή ότι είναι εξαιρετικά θετική η αναλογία των σκοτωμένων αμάχων με βάση την επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του Ισραηλινού στρα, στρατού, την ίδια ώρα που λέγονταν αυτές οι αθλειότητες, ο τελευταίος απολογισμός ξαναλέω, που έδωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα κάνει λόγο Για πάνω από 16.000 νεκρούς, εκ των οποίων περισσότεροι από 10.000 είναι γυναίκες και παιδιά. Και την ίδια ώρα, αυτοί οι οποίοι κάνουν πλάτες σε αυτό το έγκλημα, σε αυτή την κτηνοδία, μιλάω και για την ημέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκε σήμερα, δια της εκπροσώπου της, να κάνει συστάσει προ ναυτιλωμένου, δεν έχω καταλάβει, για επικίνδυνε φαινόμενα, λέει, για κινδύνου που έρχονται τι μέρε των Χριστουγέννων για τρομοκρατικέ ενέργειες σε ευρωπαϊκό έδαφο. Είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Ευαγγέλη, καλησπέρα. Ευαγγέλη
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από Βρυξέλλε. Έτσι είναι. Νίκο, η Επίτροπος αρμόδια για τι εσωτερικέ υποθέσει, είπε, είπε ότι υπάρχει εξαιρετικό κίνδυνο για τρομοκρατικέ επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτών και μάλιστα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θα εκταμιεύσει άμεσα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία διαφόρων περιοχών και κυρίως για χώρους λατρείας. Έτσι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα ε, για να σταματήσει η ε, κατάσταση στην, ε, στη Γάζα και απ' τα άλλη μεριά παραδέχεται ότι ο πόλεμος ε, επειδή όπως είπε η κυρία Γιώχασον η κοινωνία στην Ευρώπη έχει πολλωθεί ε, λόγω του πολέμου μεταφέρεται ή κινδυνεύει να μεταφερθεί και στην Ευρώπη με, με, με τη μορφή τρομοκρατικών πληθέσεων.
0: Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό με τη στάση τους να μεταφέρουν ακριβώ αυτόν τον πόλεμο σε ευρωπαϊκό Έδαφο. Έτσι.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά, η Ευρώπη έχει τα τελευταία πολλά χρόνια κυρίως μετά την 11 Σεπτεμβρίου και την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ κρατήσει μια πολύ διφορούμενη στάση που ουσιαστικά καλύπτει τις κινήσεις των συμμάχων της σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και η ίδια πλήτεται όπως έχει πλήγει και στο παρελθόν από τρομοκρατικέ επιθέσεις.
0: Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ανθρώ να, να βρω τα βήματά σου, τα κρεμά στα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζει, θέλω να με το ταξί ένα βράδι. Στην αγκαλιά σου να χωθώ, να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σκέροντα και ρωτάς Ξυπνήσει ο άλλο, γάμα μου θα του κακοφανεί. Φωνήκε ένα και έρωτα μεγάλο. Τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω να μολύ. Για να με πάς στο σπίτι μου πρώτο ξυπνήσει ο άλλο, γάμα μου θα του κακοφανι. Θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω Κάντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο Τα όνειρά που άφησες να παίζουν στην απέξω. Ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως Ξυπνήσω άλλο που άμα του μου θα του χακοφανεί. Μπορεί και ένα τα και έρωτα μεγάλο. Καλή θα μου περίμενε, πληρώνω να Για να με πάς στο σπίτι μου προτού ξυπνήσω άλλο που άμα του ποτηνίτα μου
0: Πάνε... Σήμερα είχαμε μία ακόμα τεράστια συγκέντρωση των βιοπαλεστών, των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μισθωτών δικηγόρων, των ταξιτζίδων. Μόνο ένα σούπερμαν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο, ο κύριος Χατζηδάκη, και ένα αρχή σούπερμαν, βεβαίω, ο κύριος Μητσοτάκη. Βγήκαν πάλι στον δρόμο όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενάντια στο φορολογικό. Μιλάμε για ένα φορολογικό το οποίο θεσπίζει κεφαλικό φόρο, οριζόντιο κεφαλικό φόρο, στο όνομα. Τη αντιμετώπιση λέει της φοροδιαφυγής Θέλει να αρμέξει 600 εκατομμύρια από τους πιο φτωχούς Από τους πιο ευάλωτους για να χρησιμοποιήσω την ορολογία τη δική του Ελεύθερους επαγγελματίες Την ώρα που υπολογίζουν επισήμως η Τράπεζα της Ελλάδα Ότι είναι 8 με 10 λέει τα δισεκατομμύρια της φοροδιαφυγής Κάποια στιγμή ο Στουρνάρας θα έχει βγάλει και 30-40 Αλλά το θέμα είναι να αρμέξουν 600 για να σβήσουν τους μισούς βιοπαλλεστές ελεύθερο επαγγελματίες μέσω του οριζόντιου κεφαλικού φόρου, ο οποίο όμως λέει, υπάρχει και δικαιοσύνη, ξέρετε, άμα λέει το αμφισβητής, θα το πληρώσεις πρώτα, θα πληρώσεις και κανένα δικηγόρο για να πας μαζί τους στην εφορία και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν εντάσσουν τις αποδείξεις στις δαπάνες διαβίωσης, αυτό κάνουν, και είναι αυτοί οι οποίοι χαρίζουν 550 εκατομμύρια σε εταιρεία, του αεροδρομίου για να μην πληρώνει το ΦΠΑ. Είναι στη γραμμή μα ο κύριο Μαυρίκη. Καλησπέρα κύριε Αντιπρόεδρε του ΣΑΤΑ.
5: Καλησπέρα κύριε Μπογιόμπλε.
0: Τι γίνεται, είστε, είναι η πρώτη η μέρα σήμερα, έχετε είσαι, 48 ώρες εσείς οι ταξιτζίδες.
5: 48 ώρε η οποία θα επεκταθεί και την Πέμπτη, γιατί ψηφίζετε την Πέμπτη το νομοσχέδιο.
0: Γιατί είστε φοροφυγάδε, γιατί δεν πληρώνετε του φόρους.
5: <laughs> φοροφυγάδε δεν είμαστε, πληρώνουμε αρκετού φόρου. Θέλω να σας πω ότι από τα κάψιμα συνεχώ συνεχώς αυξάνονται πληρώνουμε 89 εκατομμύρια το χρόνο και αρκετά άλλους φόρους και μέσα από την καθημερινή μα ζωή της οικογένειας, συντήρησης και πολλά σε πόλεις ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πρόσθετους φόρους. Έτσι δεν πληρώνουν άμεσος, πληρώνουν έμεσους και, και συνεχίζουν να πληρώνουν και να αυξάνονται όλα αυτά όχι Τι μόνο σημαίνει για το,
0: για το ε? δικό σας τον κλάδο αυτό το νομοσχέδιο Τι σημαίνει κύριε Μαύρικ
5: Κοιτάξτε να δείτε ε, Καταρχάς δε λέγεται ένα ψέμα από τα κανάλια Ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε όσο και ένα εργαζόμενος δε, Που παίρνει 14 μισθού που αντιστοιχεί σε 1920 Δεν δε μας φορολογεί 1920 το νομοσχέδιο το νομοσχέδιο μας πάει σαν βάση το 14 ε, για αυτούς που είναι κάποια χρόνια στο επάγγελμα που είναι οι περισσότεροι. Μόνο οι καινούργοι, οι νέοι θα ε, δηλωθούν με 1920 και ε, βάζει πρώτον τα 14 και από εκεί και πέρα αρχίζει και προσθέτει. Και προσθέτει αν έχει ένα εργαζόμενο 10% ε, ε, μισθολογικό κόστος αλλά και αν δεν έχεις αυτό βάζει ένα άνθρωπο που λέει ότι με βάση τον, ΚΑΔ το μέσον όρο του ΚΑΔ μπορεί να αυξηθεί ανάλογα αν έχεις αυξημένο 35.70 για τα δηλαδή μπορεί να πάσει 25.000 ας αν τα ας. βάλουμε κάτω αυτά με του συντελεσθείς φορολόγικους πας 5-6.000 δεκαεφόρος δηλαδή, λοιπόν πώ μπορεί ένας επαγγελματίας ταξί που δυσκολεύεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του ή περισσότεροι στην τυπική πλειοψηφία από εμάς έχει ρυθμίσει στην εφορία και στο ασφαλιστικό ταμείο. Αν βγάζαμε όλα αυτά τα λεφτά που λένε και ότι φορά διαφεύγουμε, θα μπορούσαν να ανταποκρινόμαστε σε όλα αυτά απαιτήσει και σήμερα μην έχουμε και χρέη. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα και ο στόχος είναι ε, τον αυτοαπασχολούμενο, κύρια τον αυτοαπασχολούμενο, μέχρι και έναν δύο εργαζόμενο να τον βγάλει από την αγορά και να έρθουν στη θέση μα οι πολιεθνικές. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτό το έχει πει ε, το σχέδιο Πυσσαρίδη, αυτό το έχει πει ο κύριος Στουρνάρας, διοικητής τράπεζας Ελλάδας, ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η πορεία του. Σε αυτή την προσπάθεια... Εφόσον
0: ε, το ψηφίσουν όπως αναμένεται να γίνει την Πέμπτη, οι επόμενε κινήσει ε, στο δικό σας το χώρο, στο Κι, ΣΑΤΑ...
5: Κοιτάξτε να δει, δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτά το, τα ποσά χωρολόγησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Να αγωνιζόμαστε πρώτα και κύρια για να διεκδικήσουμε αφορολόγητο 12.000 και 3.000 για κάθε παιδί. Έτσι είναι το όριο φτώχεια για μια οικογένεια. Για να μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να μα το φορολογεί από το 1 ευρώ. Εμεί φορολογούμαστε από το 1 ευρώ. Έτσι το ξέρετε. Λοιπόν, από και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχει να κάνουν με το φορολογικό. Εμεί δεν μπορούμε να δηλώνουμε τριετίε. Ε, δηλαδή ένας ε, ε, που είναι στο ταξί 15 χρόνια, 10 χρόνια ε, μπορεί να βγάσει περισσότερα απάνω από που είναι νεότερος πώς γίνεται αυτό
0: Μάλιστα. κύριε Μαυρίκη θα είμαστε σε
6: επικοινωνία σας ευχαριστώ Ναταν Μαΐς και Σαββάτο σα θα γύριζα και του χάρου σκυλάκι να του φυρίζα να στενάξουν μετεσέδε και χαλκόματα, να σπαράξουν οι μου στα στρώματα. Σήμερωμα Σήμερα ximeromata, ximeromata. ματα Σήμερα του Αστροπορτέ και σωστά του να μην γλίνανε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φω τα μαύρα σώματα. Σημερώματα. Σημερώματα. Μ' αρέσει η ο αρχαγκελό. Κάπη το σύνομο, σου. Να μεν με αναλαλό. με γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' να βγω από τα χώματα. Ξημερώ We're
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους όσους μπήκατε τώρα στη συχνότα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα Κατερίνα Βουτσά στη Ρύθμιση του Ήχου Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 11 20 200 800, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Να στείλω χαιρετισμούς στο Δήμο, στον Κωνσταντίνο Στα παιδιά στο Βίρονα, στα παιδιά στα Βρυλίσια Μιχάλη μου να είσαι καλά, στο Σάκη, στον Αρίστο, στο Δημήτρη Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα Πρέπει να σας πούμε τούτους... Ε, ε, τα έχουμε τσουβαλάτα, τα έχουμε και χήμα. Ε, αναφέρομαι σε αυτούς τους αλιταράδες, τους ε, ένστολους αλιταράδες, των Αμερικανών που έρχονται εδώ με τα αεροπλανοφόρα τους. Ακούστε τώρα τι έγινε στα Χανιά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά. Ε, κατέπλευσε εκεί πάλι αεροπλανοφόρο αμερικάνικο, καθότι είμαστε το μπεσβιές τους, ε, είναι σύμμαχοι χώρα και πώ το λένε έτσι διατηρείται η ειρήνη στον πλανήτη με αυτούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι αυτή που ο κύριο Σερτογάν ο οποίος θα έρθει μεθαύριο εδώ στην Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει αγώς. Εκείνη και η Σούδα. Ε, ήρθε λοιπόν το αεροπλανοφόρο τους το καινούριο και πριν περάσει ούτε ένα 24ωρο από την παραμονή τους εδώ μεθυσμένη Αμερικανονατοϊκή στρατιωτάκια, αυτά τα ζουμπουρλούδικα ε, επιτέθηκαν σε δύο 15χρονα κορίτσια με χαστούκια και με μπουνιέ στην ε, περιοχή του Ενετικού Λιμανιού στα, στα Χανιά και λίγη ώρα μετά δεν έφτανε το πρώτο περιστατικό είχαμε άλλον επίσης άλλος αυτός που κυκλοφορούσε μεθυσμένος στο Ενετικό Λιμάνι παρενοχλούσε παρέες σε καταστήματα εκεί της περιοχής επιτέθηκε σε δύο νεαρούς στα Χανιά Έφτασε στο σημείο περιπολικό της αστυνομίας το πλήρωμα του οποίου δέχτηκε και αυτό την επίθεση του Αμερικανού στρατιώτη πεζοναύτη συμμάχου, ο οποίο μάλιστα έφτασε στο σημείο να του απειλήσει λέγοντας ότι εσεί θα πάτε φυλακή, οι αστυνομικοί δηλαδή, ε, γιατί θα μιλήσει ω τον Άτο και δεν έχετε και δικαίωμα να με συλλάβετε. Ε, και ήταν τέτοιο το θράσος αυτούν που προφανώς ήταν εκπαιδευμένο, του είχαν πει ότι εκεί κατεβαίνει και κάνεις ό,τι γουστάρεις θα του είχαν πει και τη λέξη Τρούμπα. Μάλλον όχι, δεν θα την είχαν πει, γιατί δεν χρειάζεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Χρειάστηκε και δεύτερο περιπολικό για να, τον, για να γίνει προσαγωγή στο, στο τμήμα. Να ξέρετε ότι αυτά τα περιστατικά και ακόμα σοβαρότερα παραμένουν ατιμόρυτα στη χώρα μα. Και παραμένουν ατιμόρυτα χάρη στο πρωτόκολλο τροποποίηση τη Συμφωνία Αμοιβαία αμοιβαίας-αμυντικής Συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και Πολιτιών που είναι σε, σε ισχύ. Και το οποίο. Αναγνωρίζει ότι μόνο οι Αμερικάνοι, καθότι η ετεροδικία, μόνο οι Πολιτείε είναι αρμόδιες, λέει, να τιμωρούν πειθαρχικά τους υπηκόους τους, τα στελέχη των υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεών τους, όταν διαπράττουν κάποιο ποινικό αδίκημα στη χώρα μας. Αυτά για τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα του Αμερικάνικου αεροπλανοφόρου στα Χανιά. Λοιπόν θέλω να αλλάξουμε θέμα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπέριζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι στον κύριο Κώστα Γούση, κύριε Γούση καλώς ήρθατε
7: Καλησπέρα κύριε Μπογιώπου, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
0: Συντονιστής των προγραμμάτων ε, του, Ιδρυ, του Ινστιτούτου Έτερων Είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, έρευνα που κάνατε ε, Ακτινογραφία της ακροδεξιάς ε. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας Δώστε μας καταρχάς τα στοιχεία της έρευνας, είναι πάνω από 3.000 τα άτομα στα οποία απευθυνθήκατε.
7: Βεβαίως, βεβαίως, θα σας πω, είναι το νέο ερευνητικό πρόγραμμα λοιπόν για την αγκογραφία της ακροδεξιά. Έχει και ποσοτική, το συντονίζει ο Γιάννης Αλμπάνης, έχει και ποσοτική έρευνα πάνω από 3.000 άτομα. Και ποιοτική έρευνα με τέσσερα focus group με ψηφοφόρου της ακροδεξιάς πανελλαδικά, σε συνεργασία με την About People. Εγώ, κάνοντας έχοντας το συντονισμό των ερευνών για τη νέα γενιά, μελέτησα τα, τα ευρήματα με έμφαση στι ηλικίε τη νεοτερες κυριω κυρίω 17-24 ετών, και ετοίμασα μία ανάλυση για την επιρροή της άκρα δεξιά mm-hmm. στη νέα γενιά.
0: Βλέπω, διαβάζοντα την, την έρευνα, θα έλεγα ότι είναι διπλή ανάγνωση. να το πιστεύω αυτό. Δηλαδή. Ε, είναι, ε, εξαρτώτε πως θα δει στο το ποτήρι θα το δει μισογεμάτο ναι. ή μισοάδιο
7: έχετε απόλυτο δίκιο και, και πάντα και αυτή είναι και η πρόκληση στην κοινωνική έρευνα πως θα ερμηνεύσουμε τα, τα ευρήματα Α, άμα ξεκινήσουμε με το ερώτημα της Χρυσής Αυγής αν, mm-hmm, mm-hmm. Λέτε που το θέσαμε και γιατί συμπληρώνονταν όταν διεξάγονταν η έρευνα του Έτερων. Συμπληρώνονταν τρία χρόνια από την καταδικαστική απόφαση με την οποία χαρακτηρίστηκε η Χρυσή Αυγή Εγκληματική Οργάνωση και δεκάδε κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για την δολοφονία του Παύλου Φίσα, την επίθεση στους συνδικαλιστέ του Πάμε, στους Αιγύπτου Αλληλεργάτε και τι υπόλοιπε εγκληματικέ πράξει. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλαμε να δούμε. Τρία χρόνια μετά πώς αποτιμούν οι νέοι και οι νέες τη Χρυσή Αυγή. Καταρχάς να προσδιορίσουμε
0: το ηλικιακό, μιλάμε για 17-24 ετών, ναι, ναι, ναι.
7: Και ένα δεύτερο λόγο ήταν γιατί και στι τελευταίε βουλευτικέ εκλογέ είδαμε το, του σπαρτιάτε με τη στήριξη του καταδικασμένου για τη διεύθυνση τη εγκληματική οργάνωση τη αυγή να έχει πολύ ψηλά ποσοστά σε αυτέ τι ηλικίε. 7,8% είχε σε αυτέ στην κατηγορία 17-24 ετών και 8,2% στην αμέσω επόμενη κατηγορία, 25-34 ετών. Επομένω έτσι έχει ιδιαίτερη σημασία. Προκύπτει λοιπόν ότι το 5,1% στην κατηγορία 17-24 ετών απαντά ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ένα πραγματικά πατριωτικό κόμμα και προσέφερε πολλά στη χώρα αν το δούμε μόνο του σίγουρα είναι φοβερά ανησυχητικό αλλά αυτό που το κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο είναι ο συνδυασμός του και με άλλα ευρήματα ε, όμως να μου επιτρέψετε, επειδή συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι θα ήταν λάθος να διαβάσουμε κάποια επέλαση της ακροδεξιάς στη νέα γενιά. Άλλωστε η μεγάλη πλειοψηφία, το 68,4% απαντά ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα που έκανε κλιματικές ενέργειες και μόνο κακό έκανε στην κοινωνία. Ενώ και από άλλα ευρήματα ερευνών προκύπτουν τα ξεκάθαρα αντιφασιστικά και δημοκρατικά αντανακλαστικά της Αυτό και το θέλω όμως...
0: να σημείωσω ότι έχεις ένα 68,4% Ακριβώς. ένα 70% το οποίο λέει καθαρά ότι πρόκειται για ναζιστές, για εγκληματίες Ακριβώς. τελειώσαμε με αυτούς.
7: Ακριβώς χωρίς λοιπόν να υποτιμάμε τη, την, την αντοχή ενός μειοψηφικού νεοναζιστικού πυρήνα της τάξης του 5% έχει σημασία να κρατάμε και ότι η μεγάλη πλειοψηφία Πλέον έτσι φαίνεται ότι και η δίκη της Χρυσσαυγής αλλά ακόμη περισσότερο το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση των απόψεων των νέων ανθρώπων και την πολιτικοποίησή του. Με έναν τρόπο έχει σφραγίσει την
0: πολιτική. Νομίζω με έναν αντίστοιχο τρόπο βλέπουμε τα ευρήματα και σε ό,τι αφορά το, το ζήτημα της δικτατορία.
7: Ακριβώ έτσι είναι. Ξεκινάμε από το εξή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά δυσαρέσκεια για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα. Είναι στο 77,5%. Ένα τμήμα αυτή τη δυσαρέσκεια φαίνεται να εκτρέπεται σε αντιδημοκρατικέ κατευθύνσει. Συγκεκριμένα, το έβρημα το οποίο έχει σημασία να σχολιάσουμε είναι ότι το 19% των νέων, 17-24 ετών, όπω είπαμε, απαντά ότι σε ορισμένε περιπτώσει η δικτατορία ίσω είναι προτιμότερη ότι δημοκρατία είναι, είναι σαφώς και αυτό ανησυχητικό είναι ένας αντιδημοκρατικός πυρήνας ξέρετε αυτή την ερώτηση την είχαμε και σε προηγούμενες έρευνες mm-hmm. ε, όπως και το, το 2021 σε μια από τις πρώτες έρευνες του έτερων έχει σημασία να επαναλαμβάνονται κάποια ερωτήματα για να βλέπουμε και πώς εξελίσσονται οι τάσεις στο πέρασμα του χρόνου και τότε ήταν ψηλά, ήταν στο 16% τώρα φαίνεται ακόμα πιο ενισχυμένη ε, αυτή η τάση όμως και εδώ αν μου επιτρέπετε η άλλη όψη είναι όντως ότι τα πλειοψηφικά αντανακλαστικά τα της ε, νέας γενιάς συνδέουν την ε, δυσαρέσκεια για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα με την απέτηση για πιο ουσιαστική πολιτική συμμετοχή. Ε, έχουμε ερωτήματα όπως αν θα, προτιμούσαν να λειτουργεί, αν θα λειτουργούσε καλύτερα η δημοκρατία, αν συμμετείχαν περισσότερο οι πολίτες, ε, συνελεύσεις, αν τους δίνονταν πιο ουσιαστικά ο λόγος. Είναι συντριπτικά τα ποσοστά που συμφωνούν με αυτές τις απόψει άνω του 80%. Mm-hmm. Επομένω, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Εδώ θα έλεγα. Συγγνώμη που σα
0: Εδώ θα έλεγα ότι επειδή η νεολαία δεν είναι ανεξάρτητο σώμα από την κοινωνία. Είναι στο πλαίσιο τη κοινωνία που διαμορφώνει αντιλήψει και βέβαια στο πλαίσιο τη ενημέρωση που έχει του αν και κατά πόσο μπορεί να βγαίνει από αυτό το οποίο αποκαλείται μερικέ φορέ επιχείρηση ιστορική αφασία ή ιστορική λήθη. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα. Ε, ήταν εκείνες τις μέρες της χούντα λίγο μετά που ένα 30% δήλωνε εκεί.
7: Έτσι είναι και με την ευκαιρία να σας πω ότι επειδή ήταν και τα 50 χρόνια πριν την χρόνα έρευ- λίγο μετά την έρευνα μας μάλλον, ε, είχαμε ερώτημα συγκεκριμένα για τη Χούντα των συνταγματαρχών. Ε, το 12,6% των ε, νέων ε, απαντά ότι η Χούντα των συνταγματαρχών ε, ε, είχε πολλές καλές όψεις. Ε, πάλι εδώ βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία ε, έχει α, α, συγκεκριμένα αντιχούντικά αντανακλαστικά μάλιστα προκύπτει και ότι η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι μεγαλύτερη στις νεότερες γενιές mm-hmm. με στις ε, μεγαλύτερες ηλικιακέ
0: κατηγορίες Το Πολυτεχνείο ως μήνυμα και ως σταθμός ε, κρατάει ναι. πολύ υψηλά την, την αξία του Στι νέε γενιέ.
7: Έτσι είναι. Να σα πω μόνο ένα ανησυχητικό εδώ: ότι υπάρχει και ένα 20% σε αυτή την απάντηση που είναι στο δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Επομένω. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Ακριβώ. Εκτό από θέματα δημοκρατική
7: εγρήγορση, υπάρχουν και ζητήματα στοιχειώδου καλλιέργεια τη ιστορική σκέψη και τη ιστορική συνείδηση.
0: Και βεβαίω προκύπτει αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε, μια αντιφατικότητα από. Α πούμε, έχω υπόψη μου αυτό το έβριμα που έχετε ότι. Την ίδια ώρα που ένα 24-25% συμφωνεί με τι επαναπροωθήσεις στη θάλασσα, ναι. για του μετανάστες μιλάμε τώρα ακόμη, ναι, και ναι, κινδυνεύουν ναι. οι ζωέ, την ίδια ώρα ε, έχει ε, μια συντριπτική τάση υπέρ τη παροχή ηθαγένεια σε παιδιά μεταναστών. Ακριβώς
7: Ακριβώ και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σίγουρο ότι στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα επιδρά έτσι, μια συντηρητική και ξανοφοβική ατζέντα, και το γεγονό ότι ένα στα τέσσερα νέα άτομα συμφωνούν με επαναπροωθήσει ακόμη και αν κινδυνεύουν οι ζωέ, δείχνει μια εξοικείωση ενό τμήματο των νέων με τη συνοριακή βία και μια απαξίωση τη ανάγκη προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Σε ένα περιβάλλον βέβαια κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου, εκφορά του από θεσμικά ε, και θεσμικών διακρίσεων. Και αυτό είναι σημαντικό να το. Το, να το κρατήσουμε. Όμω, ε, τι πρέπει να κρατήσουμε επίση, ότι φαίνεται ότι η ξενοφοβία επιδρά λιγότερο στους νέου και τι νέε σε σχέση με άλλε ηλικιακέ κατηγορίε και επομένω υπό προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί μια αλλαγή νοοτροπία. Το παράδειγμα που δώσα ότι είναι χαρακτηριστικό για το δικαίωμα στην ηθαγένεια. Άλλωστε, είναι τα παιδιά με, τα οποία μεγαλώνουν μαζί στα mm-hmm. ίδια mm-hmm. σχολιά α πούμε, και φτάνουν 18 χρονών. Δεν μπορεί να εξαρτώνται, α πούμε, τα χαρτιά του και να βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα επομένως είναι πολύ θετικό ότι πλέον, έχει κατοχυρωθεί, είναι πλειοψηφικό, συντριπτικό στην κοινωνία το δικαίωμα υπέρ, υπέρ της, της ηθαγένεια.
0: Ε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μ, μ, αναζήτηση σε ό,τι αφορά και τα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα σε κατηγορίες ανθρώπων όπως ε, έχει να κάνει με τους ομοφιλόφιλους και εδώ θα έλεγα ότι ε, μάλλον πρέπει να Είμαστε ικανοποιημένοι με το έβριμα.
7: Ναι, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο συζήτηκεται έντονα και όλα στο τελευταίο διάστημα στο, στο δημόσιο λόγο, η θεσμοθέτηση του γάμου για τα, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ε, αντιτίθεται και η Σπαρτιά σπαρτιάτε, ελληνική λύση, η νίκη και πολλά στελέχη τη κυβέρνηση. Και ε, θέσαμε το ερώτημα να δούμε τι τάσει υπάρχουν να σα πω ότι σε όλε τι ηλικιακέ κατηγορίε είναι πλειοψηφικό το ρεύμα υπέρ τη θεσμοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια με τη νέα γενιά και την ηλικιακή κατηγορία που συζητάμε, 17-24 ετών, να έχει και τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής τη θεσμοθέτησης, υπέρ της θεσμοθέτησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα έρευνα, παραπέμπω τους ακροατέ μας να μπουν και να τη δουν στο, στο έτερο. Πείτε μου κάτι, δεν ξέρω αν το, ε, ένα μόνιμο ζήτημα που έχουμε ε, με αυτού οι οποίοι τοποθετούνται στα ακροδεξιά, που τοποθετουνται υπερφασιστικών μορφωμάτων, κανένας δεν θα σου πει ή, εμπάσεις περιπτώσεις, πρέπει να βρεις ελάχιστους που θα παραδεχτούν για τον εαυτό τους. Ναι, εγώ είμαι ακροδεξιός ή είμαι φασίστας. Σε αυτό
7: το επίπεδο βοηθάει πολύ αυτό που σα είπα ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε τι ποσοτικές έρευνε που είναι συμπλήρωση ερωτηματολογίων με τα focus group που είναι ομάδε εστίαση, δηλαδή συζητήσει μεταξύ ε, 7, 8, 10 ανθρώπων, ε, όπου εκεί μπορούν να εμπλουτιστούν πολύ τα, τα, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των, ε, των ερευνών μα. Σε αυτή την έρευνα είχαμε τέσσερα focus group με ψηφοφόρου των ε, κομμάτων ε, Σπαρτιάτε, Ελληνική Λύση και Νίκη και στην Αθήνα και στην Επαρχία. Και αυτό μπορέσε να μας δώσει και μια πιο πλήρη εικόνα για τα ζητήματα που εξέταζε και η ίδια η έρευνα. Mm-hmm. Υπάρχει στην ιστοσελίδα το report από τα Focus Group και νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ε, που κουβεντιάζουμε τώρα γιατί ξέρετε είναι άλλη μια απόδειξη, άλλη μια αποκάλυψη πόσο κακό πράγμα είναι ο φασισμός. Ακόμα και οι φασίστες Εναι. δεν θέλουν να είναι φασίστες
7: βεβαίω, έτσι είναι και μιλάμε και σε μια συνθήκη όπου διεθνώ ανεβαίνουν ρεύματα της άκρας δεξιάς και δυστυχώς σε κάποιες χώρες με μεγάλη επιρροή και στη νέα γενιά.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Γουσί.
7: Εγώ να σας ευχαριστήσω
1: Κι όμω πηγαίνει και πιο εκεί Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την
8: καξιδέψεις
1: και εμείς σε νοιάζουν τα λεφτά Αν μ' ως τις έφτα Να περισσεύσουν αρκετά τριάντα θα ξοδέψει.
2: Όχι που τρέμω
1: το σταυρό
2: Αλλά που δεν μπορώ
1: Προθώ. Ας εμένα να μετρηθώ με αυτά που σε πονάμε Κι άμα γυρίσεις νικητής θα να κοιμηθεί. Αυτούς που φεύγουνε νωρίς ποτέ δεν τους ξεπνάμε
2: Stop the road.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μα γραμμή. Θέλω να καλησπερίσω το μέλο Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και εκπρόσωπο του γραφείου τύπου του κόμματο, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Κύριε Γκιόκα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και εσά, κύριε και Για να μπω στη συζήτησή μα, ναι. θα το περιέγραφα έτσι: είναι το τελευταίο δημοκρατικό ταρατατζούμ που ζούμε αυτέ τι μέρε, που έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο. Το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξειδίκευσε μετά η κυρία Κεραμέως. Το μόνο κόμμα το οποίο με απόλυτο και καθαρό τρόπο τοποθετείται ενάντια σε αυτή τη διαδικασία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και θα ήθελα Σωστά. να μας εξηγήσετε Σωστά. το γιατί. Ε,
9: τοποθετούμαστε ενάντια γιατί από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν ήταν η πρώτη στιγμή τώρα, έχει τεθεί και πριν τέσσερα χρόνια αυτό για πρώτη φορά όταν άνοιξε ε, αυτή η περίφημη συζήτηση για την ψήφο των αποδίμων, αν και το, η επιστολική ψήφος δεν αφορά μόνο τους αποδείμους αφορά, αφορά και ως ψηφίζουν στο εσωτερικό mm-hmm. και κάνουν χρήση της συγκεκριμένη επιλογής γιατί θεωρούμε ότι α, ανοίγει επικίνδυνου δρόμους όσον αφορά το αδιάβλητο των εκλογών και στην ουσία... Την άσκηση διαφόρων άμεσων, έμεσων, πιέσεων, εκβιασμών προς τους ψηφοφόρους Από τη στιγμή που ο ψηφοφόρος δεν πηγαίνει αυτοπροσώπως στην κάλπη Δεν μπαίνει μόνος στο παραβάν Προκειμένου να ψηφίσει, όχι ότι και εκεί πέρα δεν υπάρχουν πιέσει, τι έχουμε αναδείξει πάρα πολλέ φορέ και ως ΚΚΕ, τι είδαμε και πρόσφατα στις εκλογές με εργοδότες να κάνουν περιοδίες μαζί με υποψήφιους βουλευτές κτλ. Όμως, φανταστείτε πόσο πιο ισχυρέ θα είναι αυτέ οι πιέσεις και πόσο πιο ευάλωτος θα είναι ένας κόσμος που μπορεί να ψηφίζει από το σπίτι του, από το χώρο δουλειά, να παίρνει ένα φάκελο και να το συμπληρώνει και να τον αποστέλει. Αυτός είναι ο λόγος που ε, από την πρώτη στιγμή καθαρά και εξάστερα, εμείς αντιταχθήκαμε σε αυτό το μέτρο. Και επειδή όπως σωστά είπατε είμαστε το μοναδικό κόμμα, τα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά νομιμοποιήσανε με τις τοποθετήσεις τους αυτή την κυβερνητική ε, επιλογή έχουν τεράστιο μερίδιο, μερίδιο ευθύνης.
0: Στο επιχείρημα που αντιτείνει η άλλη πλευρά, οι άλλες πλευρές... Ναι. ότι εδώ ανοίγουμε το πεδίο, κάνουμε πιο εύκολη τη συμμετοχή και μάλιστα σε συνθήκες εκρηκτικής αποχής στην εκλογική διαδικασία. Πώς απαντάει το Κομμουνιστικό Κύριο?
9: Κύριε Μπογιόπουλε, πραγματικά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι, να το πω έτσι, ε, με έναν τρόπο, είναι της πλάκας. Συγχωρέστε με την έκφραση. Λοιπόν, ε, ειδικά το επιχείρημα αυτό, ότι... Ένα τέτοιο μέτρο αντιμετωπίζει ε, την αποχή, είναι μέχρι αστείο. Καταρχήν η αποχή δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο η αποχή και συνιστά πολιτική στάση. Ανεξάρτητα αν εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι αυτή η στάση απόρριψης ε, του αστικοπολιτικού συστήματος, των κορμάτων που έχουν κυβερνήσει θα έπρεπε να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο, η αποχή ως στάση είναι πολιτική στάση. Και δεν αντιμετωπίζεται με τεχνικά μέτρα. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ακόμη και οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει την επιστολική ψήφο έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, μπορεί και μεγαλύτερα από την την Ελλάδα. Άρα λοιπόν το επιχείρημα ότι είναι ένα μέτρο που αντιμετωπίζει την αποχή είναι πραγματικά αστείο. Δεν πάει κάποιος στην κάλπη, δεν θέλει την ουρά, να περιμένει στην ουρά. Αλλά γιατί εκφράζει μια πολιτική στάση. Και ξαναλέω ανεξάρτητα αν εμεί την υιοθετούμε ή όχι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Προ τώρα
0: αυτό που λέτε στην Αμερική εδώ και έναν αιώνα. Ψηφίζουν (laughs) οι μισοί και κυβερνάνε αυτοί που κυβερνάμε με του ψήφου των μισών των μισών. Ενώ εκεί υπάρχει επιστολική ψήφο. Έτσι
9: έτσι ακριβώ. Και μάλιστα η διεθνή εμπειρία δεν είναι και τόσο θετική όσον αφορά την την επιστολική ψήφο. Δηλαδή πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν καταγγελίε. Ε, ακόμη και δίκε για απάτια κρεμούν σε μια σειρά ε, χώρε Σε σχέση με την, επιστολική, με, με, με την επιστολική ψυχο Και το δεύτερο φυσικά επιχείρημα της κυβέρνησης Που και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι, πολύ, είναι πρόσχημα Είναι ότι θα διευκολύνει δίθεν τους εργαζόμενους Τους εποχικούς εργαζόμενους κτλ Όταν σε δύο εκλογικέ μάχες Και το 2019 που επίσης είχαν γίνει εκλογές Και το 2023 Είχαμε καταθέσει συγκεκριμένε προτάσει ω ΚΚΕ για ειδικού
0: εκλογικού καταλόγου κτλ. που θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτού του ανθρώπου. Μα ανθρώπους. φέρατε τροπολογία και απορρίφθηκε.
9: Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, ακριβώ όπω το λέτε, φέραμε δύο φορέ τροπολογία και τι δύο φορέ απορρίφθηκε. Άρα η έγνοια τη κυβέρνηση για την, την ψήφο αυτών των εργαζομένων είναι καθαρά και μόνο ε,
0: προσχηματική. Να Κατά ρωτήσω τυμήμα... κάτι, κύριε... ε, ναι, βεβαίως, κύριο, βεβαίως, Έτσι όπω το αντιλαμβάνουμε, Είναι αναβάθμιση της πολιτικής ή υποβάθμιση της να υποβιβάζεται σε ένα επίπεδο αποστολής ενός φάκελου. Είναι
9: είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι είναι υποβάθμιση. Είναι υποβάθμιση. Επί της ουσίας εγώ θα, θα παίρνω ένα φάκελο... Θα παίρνω αφάλιτο και θα τον αποστέλω. Χωρίς να έχω άμεση ανάμειξη, ενημέρωση, πληροφόρηση, συμμετοχή με τον ένα ή, ή τον άλλον τρόπο. Δεν λέμε ότι προφανώς ότι οι εκλογές σήμερα γίνονται με ζούμε σε έναν κόσμο ηθικό αγγελικά πλασμένο. Κάθε άλλο. Προφανώς υπάρχουν και σήμερα πιέσεις. Προφανώς και σήμερα υπάρχει χειραγώγηση, φαλκίδευση της ψήφου. Όμως αυτό θα μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονα σε συνθήκες σαν αυτές που διαμορφώνονται με την, διαμορφώνονται με την επιστολική ψήφο. Αυτό είναι, το, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε όσους το έρθουν σε αυτή την, την προοπτική.
0: Με αυτή την εξέλιξη και θα δούμε πώ γιατί είπαν ότι πρώτο πεδίο εφαρμογή σε μια ναι, ναι, κοινότητα. Ναι, ναι. ναι. Να πω μόνο
9: το εξή mm-hmm. που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και για του ακρατέ σα. Στο ψηφοδέλτιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εταιρικών, υπάρχει μια κουκίδα. Σε αυτό που παρουσίασε. Mm-hmm. Υπάρχει μια κουκίδα. Που λέει το εξή. Ότι δηλώνει υπεύθυνα ο ψηφοφόρο είναι μια υπεύθυνη δήλωση, η γνωστή υπεύθυνη δήλωση, ότι αυτοπροσπόπω έχει συμπληρώσει. Το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτή η υπεύθυνη δήλωση, αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει κάτι διαφορετικό. Το γεγονός ότι βάζει αυτή την υπεύθυνη δήλωση, ουσιαστικά αποδέχεσαι, ακόμη και ω κυβέρνηση.
0: Ότι υπάρχει ζήτημα για τη μυστικότητα και τη διαβλητότητα. Ακριβώ,
9: ακριβώ. Αποδέχεσαι τον κίνδυνο κάποιος άλλο να πιέζει, ακόμη και να συμπληρώνει αντί για σένα το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Και ξαναλέπω επειδή ξέρουμε που ζούμε, ξέρουμε σε ποιο σύστημα ζούμε, ξέρουμε τι πιέσεις υπάρχουν, τι εκβιασμοί, από διάφορα συμφέροντα, τι εξαγορά, να θυμίσω μόνο στις τελευταίες εκλογές υπήρχε συγκεκριμένο περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, στην καρδίτσα, με με συγκεκριμένο υποψήφιο που είχε μαζέψει ταυτότητες και μοίραδε χρήματα για να δώσει και φακελάκι. Καταλαβαίνετε Λέβαια. λοιπόν πως αυτά τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εύκολο
0: να, προ... να γίνονται Πείτε μου κύριε Γιώργο κάτι τελευταίο Με βάση αυτό λοιπόν και θα δούμε πως θα εφαρμοστεί Τι θα κάνουν μέχρι τις ευρωεκλογέ. Δεν, το... δεν λένε ότι αυτό δεν πάει για τις επόμενες εθνικές ε, ε, Γιατί περιπτώσει... και ναι. Mm-hmm. Ναι. Σε συνδυασμό με την ανατροπή των αποφάσεων που υπήρχαν για την ψήφο των ομογενών ε... Αυτό τι σημαίνει για το εκλογικό σώμα. Άλλο θα ζει εδώ και άλλο θα ψηφίζει. Αυτό
9: αυτό ακριβώ. Κάνω μια παρένθεση απλά ότι μην παρεξηγείτε ότι δεν αφορά μόνο του αποδήμου. Είναι ακόμη πιο. Γιατί η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να το ταυτίσει μόνο με την ψήφο των αποδήμων. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ψήφο των αποδήμων. Μπορεί και στο εσωτερικό, αν ψηφίζει, να δηλώνει και να κάνει χρήση τη επιστολική ψήφου. Όμω, σωστά όπω είπατε, είναι ένα ακόμη βήμα σε σχέση με την ψήφο των αποτύμων, δηλαδή διευρύνεται σε τέτοιο βαθμό το εκλογικό σώμα με ανθρώπους που μπορεί να έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα, καμία, καμία συζήτηση από αυτού, όμως έχουν και άγνοια ενδεχομένως σε σχέση με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα και το σημαντικότερο δεν υφίστανται τις συνέπειες τη όποια πολιτική τους επιλογή. Η η, η συμμετοχή στι εκλογέ είναι ταυτόχρονα δικαίωμα, αλλά συνεπάγεται και ορισμένε υποχρεώσει. Ότι εγώ δέχομαι και τι συνέπειε τη όποια πολιτική μου επιλογή. Ε, λοιπόν, θα υπάρχουν άνθρωποι στο εκλογικό σώμα που διαμορφώνεται, οι οποίοι θα κάνουν συγκεκριμένη επιλογή, χωρί να ευθύσατε αυτέ τι συνέπειε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αυτό είναι επίση το επικίνδυνο στην όλη διαδικασία.
0: Λοιπόν δεν θα σας το κάνω αυτό το ερώτημα Μου το στέλνει ένας φίλος εδώ Θα το απαντήσουμε σε άλλη Σε άλλη επικοινωνία μας Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μα. Λέει λοιπόν ένας φίλος Έχω πεθάνει λέει Είμαι όμως εγεγραμμένο στου εκλογικού καταλόγους Να το στείλω το φακελάκι
9: Ναι είδατε τι ζητήματα είτε τι ζητήματα ανακύπτουν Όμω ξαναλέω Επειδή γίνεται μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διαστερευνώσει τη θέση του ΚΚΕ, ότι δηλαδή η δικιά μας μας φοβία αφορά μόνο το κομμάτι από την αποστολή της ψήφου, από την αποστολή του φακέλου δηλαδή, μέχρι το άνοιγμά του. Κάτι τέτοια έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντούντας την κριτική του ΚΚΕ. Η δική μας κριτική δεν έγινε κυρίως εκεί. Η δική μας κριτική έγινε μέχρι να συμπληρώσει Μάλιστα. κάποιος το φάκελο και τι πολύμορφε μορφές πιέσεις ασκούνται σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κύριε Κιούγα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
6: Έλα και πάρε μου από εδώ. Έχει νυχτώσει και φοβάμαι Δεν το έχω πια για μυστικό Ότι για σένα δεν κοιμάμαι Ότι για σένα δεν κοιμάμαι Χιλιάδες στιγμές ξεχασμένες. Φωτογραφίε
0: Λοιπόν, έχουμε σύλληψη για το φωνικό για τη νέα γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα. Ε, έλα, Θεοδόση, Θεοδόση πάνω. Έλα, φίλε. Βεβαίω πριν
10: από λίγη ώρα συνελήφθη ο 70χρονο άνδρα, ο οποίο φέρεται να δολοφόνησε την σύντροφό του. Συνελήφθη πριν από λίγο στο Κερατσίνη με το αυτοκίνητό τη. Είναι γνωστό ότι άλλωστε όταν σκότωσε την 43χρονη, ουσιαστικά την εκτέλεσε. Εν ψυχρό διέφυγε από τη Σαλαμίνα με το αυτοκίνητό τη, ενώ το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να το πέταξε κάπου στην Σαλαμίνα. Μάλιστα ενδιαφέρον έχει η πληροφορία ότι συνελήφθη την ώρα που έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο αφού είχε φύγει από ψαλοταβέρνα της περιοχής εκεί στο Κερατσίνη όπου αποτελούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν και στέκη του ζευγαριού Βέγιναν εκεί δηλαδή να
0: πιούν ένα αούζο και κάτι, να φάνε ρωτήσω κάτι uh-huh. η γυναίκα είχε πάει το Σάββατο και είχε καταγγείλει κακοποιητική uh-huh. συμπεριφορά
10: Βεβαίω, την προηγούμενη μέρα φέρεται ο 70χρονο να είχε χτυπήσει αρχικά τον 15χρονο γιο τη, που τον έχει από τον ε, πρώην σύζυγό της Λοιπόν, και εν συνεχεία την ίδια την χτύπησε σε σημείο τέτοιο που τη προκάλεσε μάλιστα και κάταγμα στο πόδι την αμέσω. Απόμενη μέρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί αμέσω ε, τη ε, έδωσαν την εφαρμογή για το κουμπί πανικού. Είναι το γνωστό ε, panic button ε, που μπο... Μπορούν οι γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά, όταν τους πλησιάζει επικίνδυνα ο
0: άνθρωπος που Σύμφωνη, έχει το κουμπί, δεν πρόλαβε να το, το πατήσει, δεν, δεν πρόλαβε,
10: δεν πρόλαβε Ερώτηση. να το πατήσει.
0: Από τη στιγμή ε... που υπήρξε καταγγελία, από Βέβαια. τη στιγμή που από το Σάββατο έχουμε καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά, γιατί δεν τον βούτηξαν.
10: Ακριβώ, αναζητήθηκε στα πλαίσια του αυτόφόρου. Αυτό όμω είχε καταφέρει και είχε διαφύγει από το σπίτι. Μετά την κακοποίηση, αυτό έφυγε και εξαφανίστηκε. Κατά πάσα πιθανότητα είχε φύγει και από την Σαλαμίνα. Όλε οι πληροφορίε σε αυτό συγκλίνουν. Και μάλιστα σήμερα το πρωί επέστρεψε στη Σαλαμίνα για να την σκοτώσει. Κάποια πληροφορία τον θέλει ότι σήμερα έπρεπε να εμφανιστεί και στον Ισαγγελέα. Διότι εφόσον είχε παρέλθει το αυτόφόρο, αλλά το αδίκημα. Ε, έχει τελεστεί ε, για ένα η δικογραφία στην Εισαγγελία και εκεί καλύπτει εικοστεράλο και λίγο παραπάνω αμέσως δίδεται η, η δικογραφία στην εισαγγελέα και εκεί καλείται ο άνθρωπος αυτός για να, για να δώσει εξηγήσεις και να αποφασιστεί βεβαίως και το. Αυτά δεν, έγι, δεν έγινε βεβαίως ποτέ διότι αυτός πήγε εκεί στο πατρικό που έμενε γυναίκα διότι η αστυνομική όταν έκανε την καταγγελία η γυναίκα αμέσως με περιπουλικό ε, την συνόδευσα να πάρει τα πράγματα της και το παιδί της από το σπίτι του ανθρώπου εν προκειμένου του 70χρονου ε, πρώην συντρόφου της και δολοφόνου της Και στη συνέχεια τη συνόδευσαν στο πατρικό τη τα μπελάκια στην Σαλαμίνα. Δυστυχώ όμω φαίνεται ότι ο 70χρονο, που όπω όλα δείχνουν, αυτό είναι ο δολοφόνο, φαίνεται να του είχε σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά, ίσω και αρκετό καιρό, διότι την καραμπίνα δεν την είχε με νόμιμη άδεια και μάλλον την είχε αγοράσει το τελευταίο διάστημα. Με
0: το κάθαρμα αυτό που έκανε ότι έκανε στην Αράποβα στο σκυλί, αυτό βρέθηκε.
10: Τι να πω το, για τον Όλιβερ. Δεν έχει βρεθεί, υπάρχουν κάποιες υπόνοιες, υπάρχουν κάποιες υποψίες, διακινούνται κάποιες πυροφορίες, αλλά κάτι χειροπιαστό και στο ρεπορτάζ, αλλά και στις έρευνες δεν φαίνεται να υπάρχει χειροπιαστό, όμως να προκύψει και να είναι σίγουροι οι ακροατέ μα γι' αυτό, γιατί ο άνθρωπο αυτό που φέρθηκε έτσι σε αυτό το ζωντανό. Δεν υπάρχει πράγμα, άνθρωπος εδώ. Το... Δεν
0: είναι άνθρωπο ναι, αυτό.
10: Βάλτε, έχει δίκιο να βάλουμε ναι. την λέξη σε εισαγωγικά, ναι. διότι προσβάλλω την ανθρώπινη ύπαρξη. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, ο ε, συγκεκριμένο λοιπόν θα βρεθεί. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει έναν δρόμο όπου υπάρχει ε, αρκετό βίντεο, ε, υπάρχουν κάμερε αρκετέ. Μας... Εκτιμούν ότι το δρομολόγιο που ακολούθησε αυτό το. Ο ο άνθρωπος εισαγωγικά παρακαλώ Ο δράστης, ο δολοφόνος Δολοφόνος είναι η κατηγορία Θα βρεθεί Φαίνεται ότι κάτι έχουν βρει σε ένα βίντεο Χρειάζεται όμω επεξεργασία
0: Εντάξει Θεόδος μου, ευχαριστώ Να είστε καλά Λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο Στη Γάζα μάλλον θα πάμε Τζένι μου, καλησπέρα Καλησπέρα
11: Λοιπόν, 7.112 παιδιά Παιδιά. και 4.885 γυναίκες βρίσκονται ανάμεσα στους 16.248 νεκρούς Παλαιστίνους σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αναγνωμένα, τα οποία δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Α, τις τελευταίες ώρες μένονται σφοδές συμμάχες στην περιοχή Χανγιουνίς, ε, βρίσκεται στο νότο. Είναι ένα σημείο στο οποίο είχαν στείλει τα προηγούμενα 24 ώρα, πριν την οικοχηρία, χιλιάδες ανθρώπους από το βορρά και το κέντρο της Παλαιστίνης, προκειμένου να ζητήσουν εκεί καταφύγιο. Τώρα έχει εκδώσει έναν χάρτη το, ο Ιδανινός στρατός, στον οποίο με κάποια βέλη δείχνει στον άναχο πληθυσμό να κατευθυνθεί πιο κοντά προς τη Μεσόγειο-Θάλασσα και στην περιοχή που είναι η Αιγυπτιακή μεθόριο. Ωστόσο είναι ήδη γνωστό πως η Αίγυπτος δεν είναι γιατεθειμένη να πάρει πρόσφυγες από την Παλαισθήνη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, οπότε στην πραγματικότητα οι άνθρωποι εγκλωβίζονται και βρίσκονται μεταξύ πυρών και κυρίως σε ό,τι αφορά στους Ισραηλινούς Ουγχαρτισμούς από αέρος, καθώς εκεί γίνεται η μεγάλη καταστροφή στον παλαιστινιακό Φύλακα, ο οποίος πραγματικά σε όλες τις εικόνες, σε κάθε φωτογραφία και σε κάθε βίντεο φαίνεται ένα ερυπωμένο μέρος. Πραγματικά ήταν νεκροταφείο που όπου και αν το κοιτάξει υπάρχουν σωροί καλυμμένες με ένα σεντόνι πολύ πρόχειρα, είναι τεράστιες οι ζημίες υποδομές, σε σχολεία, σε λατρευτικούς χώρους, σε κατοικίες και αυτό το οποίο συζητείται τις τελευταίες ώρες είναι να βρεθεί ένας τρόπος τουλάχιστον να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά στα νοσοκομεία και στους εκπροσώπους όσων διεθνών οργανώσεων έχουν καταφέρει να παραμείνουν στο σημείο, γιατί έχουν φύγει και αυτοί οι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες εκμεταλλευόμενοι την κατάπαυση του πυρός, αφού ήταν δεκάδες οι άνθρωποι και οι γιατροί και οι εθελοντές οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους βομβαρδισμούς, αφού δεν υπάρχει κανένας, καμία διάκριση, κανένας περιορισμό στο που χτυπά το Ισραήλ.
0: Τζένι, μου σε ευχαριστώ πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν. Να στείλω χαιρετισμού στον Αντώνη στην Ολλανδία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα στην Αγγλία, στη Μαρία στην Αγγλία, στην Ελένη, στην Κέρκυρα, στο Δημήτρη, στην Ευαγγελία, στο Σωτήρη, στην Ξανθή, θύμιο Μνοέσαι καλά, στην Ευθυμία, Λεόντιεν, ευχαριστώ, καλησπέρα στον ΤΕΟ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
6: Θέλεις θέλει, να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Μια το θέλει, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιβάρι, να μετράω το κενό ώνο μπορείς φεύγει, κάνε μου μια χάρη σβήσε το φεγγάρι σβήστε από τον ραντόμου σβήσε το φεγγάρι σβήσε μου τα μάτια σβήσε μου τι λέξει να μη σε
8: φωνάξω πίσω σβήσε το φεγγάρι σπάστω σε κομμάτια να μην το που φεύγεις,